0: Sarjan ensimmäisessä osassa selvisi, että sotamies Turunen kaatui jo talvisodan toisena päivänä Lieksan itäisellä rintamalla ja hänet on haudattu Lieksan kirkkopuiston sankarihautausmaalle. Hänelle ei syntynyt lapsia ja talvisodan jälkeen leskeksi jäänyt vaimo muutti pois paikkakunnalta. Vuosikymmenien varrella sen tarkemmat tiedot sotamies Turunen kohtalosta ovat unohtuneet, hävinneet Tai niitä ei ole koskaan ollutkaan. Mutta etsintä on vasta alussa.
1: Suomessa on viimeisten kuukausien aikana muisteltu 70 vuotta sitten käytyä talvisotaa. Esiin on nostettu pääasiassa jo tuttuja asioita, nimiä ja taisteluita. Kukaan ei näytä olevan kiinnostunut siitä tavallisesta tarinasta. Kuka muistelisi rivimiestä? Kuka kertoisi, mitä tapahtui niille sotamiehille, joita ei palkittu ja joita ei enää muisteta? Mustavalkoinen kuva on alkuperäinen. Se on otettu syyskuun alussa 1934. Sotamies Turunen on kuvassa 25-vuotias. Hän on jo suorittanut asepalveluksensa ja löytänyt vaimonsa. Kuvassa on lähes koko hänen perheensä. Sisaruksia, vaimo sekä tietysti äiti. Ja isä. Kaksi sisarusta kuvasta kuitenkin puuttuu. He ovat jossain. Kukaan ei tiedä missä. Perheellä on parasta päällä ja heukset on laitettu siistiksi valokuvaa varten. Edessä istuvien vanhempien kasvolta näkyy eletty elämä. Ryhti on kumara, kädet väsyneet, eikä hymystä tietoa. Takana näkyy huonokuntoinen perheen mökki. Kaikki katsovat kameraan, paitsi yksi, sotamies Turunen. Onko se vain sattumaa, mietin, vai onko siihen kenties jokin syy? Sotamiehellä on puku päällä, valkoinen paita ja pieni ohut kravatti. Hiukset kammattu taakse ja kasvoilla on tuima ilme. Hän elää enää reilut viisi vuotta, vaikka on juuri nyt nuoruutensa kunnossa. Kunpa voisin kääntää kelloja taaksepäin ja puhua näille ihmisille sukulaisilleni, joita en koskaan tavannut. Haluaisin kysyä, miten heillä menee, miltä heistä tuntuu ja onko elämä ollut heille hyvä. Jossain vaiheessa mieleeni hiipii ajatus sotamies Turusen poismuuttaneesta leskestä. Hän, jos joku, voisi tietää kaiken sen, mitä nyt etsin. En kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tiedä, että yksi tutkintalinja on lopullisesti sulkeutunut jo kauan aikaa sitten. Yritän jäljittää leskeä vain saadakseni selville, että hän ei ole enää elossa. Eikä myöhemmin syntyneitä lapsiaakaan ole, joilta voisi kysyä. Yhdestä asiasta olen kuitenkin täysin vakuuttunut. Siitä, että jossain tieto on, mutta en vielä ole sitä löytänyt, enkä välttämättä löydäkään. Mutta ajatus siitä, että tieto on jossain, saa minut levolliseksi. Missä ovat sotilaan tavarat? Tuntolevy, sotilaspassi, joukko-osastomerkit, mahdolliset kunniamerkit. Mihin ne ovat voineet joutua? Kahlaan internetissä tuntikausia ja tuhraan siellä monta iltaa. Eräänä päivänä teen pienen löydön. Löydän arkistolaitoksen sivuilta Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tiedoston. Hain ensin pelkästään sukunimellä. Se ei kuitenkaan anna yhtään tulosta. Sitten syötän etu- ja sukunimen, ja hieman yllättäen sekään ei tuota yhteen tulosta. Isosetäni toisesta nimestä minulla ei ole tietoa, joten alan hakea päivämäärän perusteella. Ja lopulta täsmää. Laitan kaatumisajan kohdaksi talvisodan kaksi ensimmäistä päivää, ja tietokannan mukaan silloin kaatui kaikkiaan 172 sotilasta. Isosetäni heidän joukossaan. Siirryn ruudulla oikeaan kohtaan ja painan auki lomakkeen, jossa on tietoa kaatuneesta.
0: Naimisissa. Suomalainen, suomenkielinen. Lapseton. Ammatti. Autoilija. Sotilasarvo. Sotamies. Joukkoosasto. Kolmas komppania. Osasto C. Lieksan harjoituskeskus. Kaatumisaika. Joulukuun ensimmäinen. 1939.
1: Suoritan haun uudestaan ja voin samalla sulkea pois muut vaihtoehdot. Tässä hän on sotamies Turunen. Sotamiehen etunimestä on kaksi eri versiota, mutta tiedän jo tässä vaiheessa, että vuosikymmenen kuluessa kirjaimet muuttuvat helposti. Laariin sataa koko ajan lisää tiedonmurusia ja olen hiljaisen onnellinen edistymisestä. Tietokannan lomakkeessa on muutama aivan uusi ja tärkeä tieto. Joukkoosasto osasto harjoituskeskus. Kolmas komppania, osasto C. Kaatumispaikka Kitsinvaara ja asuinpaikka Lieksa. Viimeinen kohta kertoo, että hän on kaatunut, hänet on siunattu ja haudattu. Meidän suvussa siis on kuin onkin sankarivainaja. Sammutan tietokoneen ja nousen yläkertaan. Nukahdan lähes välittömästi. Seuraavana päivänä alan etsiä tietoa Lieksan harjoituskeskuksesta. Internetistä ei löydy mitään. Olen yhteydessä Lieksan reserviläisiin ei mitään. Talvisodan historia kirjasarjassa mainitaan ohimenevästi, että harjoituskeskukset eivät olleet mitään varsinaisia pysyviä kohteita, vaan joukkojen keräyspaikkoja, väliaikaisia. Ja että talvisodan edetessä harjoituskeskus olisi sulautettu toisiin yksiköihin ja nimi olisi lakannut olemasta. Mielenkiintoista. Yhdestä paikasta tietoa vielä löytyy. Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta. Lähden käymään siellä. Mistäköönpäin tänään mennään? Mm-hmm. Mm-hmm. Kirjoja, kirjoja, kirjoja. Huomenta. Mä oon puolustuskorkeakoulun onko? Jep. Mä oon Markus Turunen tuolta Radio ja mä soittelin aikaisemmin viime viikolla jonkun miehen kanssa. Ei ole varattuna, ei. Me lähdettiin ihan siitä liikkeelle, että mun pitäisi ilmeisesti, kun siviilihenkilö olen kuitenkin, niin että se kir... se, se, saadaan se kortti ensin vai? Se oli Lieksan harjoituskeskus, siitä on olemassa yksi. Yksi joku kadettityö tai joku semmoinen, mitä ei kylläkäs lainata, mutta siihen ilmeisesti voi täällä tutustua. Ensimmäinen vierailu kirjastoon ei tuottanut tulosta, mutta kirja tilataan arkistosta ja pääsen siihen käsiksi viikon kuluttua ensimmäisestä vierailusta. Kirjasta selviää, mitä talvisodan aikana ja sitä ennen Lieksan suunnalla tapahtui. Kopioin kaikki tärkeäkseni katsomat sivut talteen ja kävellessäni pois tiedän, että pienenne pieni elintärkeä läpimurto on tainnut tapahtua. Seuraavat lainaukset ovat Mika Paavilaisen tutkielmasta taistelut Lieksen suunnalla talvisodan aikana helmikuulta 1995.
0: Talvisodasta on kirjoitettu paljon, mutta sodan tapahtumat Lieksan suunnalla on kuitattu muutamalla kappaleella. Lieksan taistelut käytiin ankarissa erämaaoloissa. Varusmiehistä suurin osa oli kotoisin rajasotilaspiirin alueelta ja näin ollen koulutetuilla, reserviin siirtyvillä varusmiehillä oli maaston tuntemus kyseisellä alueella todella Maaperä hyvä. Lieksan alueella on tyypillistä pohjoiskarjalaista maastoa. Mäki- ja vaarajonot sekä harjut johtavat Kaakosta luoteeseen. Ja näiden väliin jää suuria suoalueita. Lumipeite on alueella Suomen syvimpiä, keskimäärin noin 70 senttimetriä. Pohjois-Karjalan ryhmään kuuluneet ERP-12 ja ERP-13 kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin kuudentena päivänä lokakuuta 1939. Talvi 1939–40 oli sääoleen suhteen poikkeuksellinen. Pakkaset olivat ankarampia kuin normaalisti.
1: Mitä enemmän saan kerättyä tietoa sotamiehen vaiheesta, sitä enemmän huomaan taas ajattelevani erilaisia kysymyksiä. Kuka hän oli? Miten hän eli? Miltä hänen puheensa kuulosti? Miltä hän tuoksui? Mitä hänestä muut ajattelivat? Oliko hän onnellinen? Pelkäsikö hän kuolemaa? Yritän myös jäljittää elossa olevia aikalaisia. Kirjoitan Lieksalaiseen paikallislehteen, sieltä ei kuulu mitään, enkä asiasta kimpaantuneena viitsi edes soittaa perään. Keskustelen sähköpostitse myös Suomen sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Sepän kanssa, ja hän lupaa välittää tietoni seuraavaan sotaveteraanilehteen. Kummastakaan paikasta ei jälkeenpäin kuulu mitään. Nyt on kuitenkin lähes kaikki mahdolliset verkot vedessä, eikä auta muuta kuin odottaa. Seuraavassa jaksossa onkin aika jalkautua Lieksan kirkkopuiston sankarihautausmaalle sotamies Turusen viimeisen leposijan ääreen. Tässä lopuksi hieman tunnelmia talvisesta kirkkopuistosta. Seurassani on seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen. Mistä lähdetään etsimään? Sinne päin, päin. sinne päin. Sinä olet ilmeisesti käynyt vähän lumitöitä tekemässä. Että. Joo, pikkasin lunttasin, mutta sitten eh. aamulla, aamulla tein turhaa lumitöitä, kun olisin kattonut papereista, niin olisin löytänyt sen <laughs> paljon elenpumpin. Eli toinen rivi ja 14 hauta. Toinen rivi ja 14 hauta, ja se on sitten... Ja sankarihaudat mahdollisimman lähelle, lähelle äh, tuota kirkkoa. Aika lähelle se on. Kaarlo Jaalamari Turunen aikana sitten pääsi.